0: Wir haben nicht zum ersten Mal ein Buch aus dem queeren Kontext, über das wir heute sprechen bei uns quasi zu Gast oder aber auch dessen Schreiber. Es geht im weitesten Sinne ums Coming Out, aber auch um das Finden der eigenen Identität, aber auch über Selbstzweifel und Sehnsucht. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist freier Drehbuchautor und Schriftsteller und erzählt uns heute, wie sein aktuelles Buch Mut machen, Liebe entstanden ist und wie er seinen eigenen Weg zum Coming-out gegangen ist. Das und warum der Rhein im Herzen eigentlich Schwabe ist, erfahren wir gleich und zwar von Hans-Jörg Nessensohn. Herzlich Willkommen. Ausgang Podcast.
2: Die bunte Stunde.
1: Hallo, herzlich Willkommen. Danke Hallo. für die
2: Einladung.
0: Danke, dass du vorbeigekommen ja, bist ins, ins, ins schöne Ehrenfeld mal wieder. War die, war die Anreise gut? Du bist ja quasi äh, fast aus einem ganz anderen Land gekommen.
2: Ja, das war zehn Minuten mit dem Fahrrad. Äh
0: Agnesviertel oder Belgischviertel? Agnesviertel. Agnesviertel. Mhm. Das mit dem Land war falsch. Das ist mir auch erst eingefallen, als ich ausgesprochen habe. Ich wollte gerade sagen, warum ein anderes
1: Land? Ja, falsch. Also ich
0: habe irgendwie ans Belgische Viertel gedacht, das war das Agnesviertel zu so
1: schnell. Ach so, okay. Deswegen.
0: Ja, ihr hört schon. Kölner unter sich. Äh, müsst auch Könnt ihr jetzt auch wieder ausblenden, weil wir kommen direkt zum Thema. Ähm, Sommer 2021. Ist uns allen noch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Äh, klingt jetzt so groß. Aber was da passiert ist, ist, dein aktuelles Buch ist rausgekommen. Mut machen, Liebe heißt es. Worum geht's in dem Buch?
2: Es sind zwei Geschichten in einem Buch eigentlich. Also, es geht einerseits in der heutigen Zeit, in der Jetztzeit, geht es um äh, Paul. Und Paul ist so ein bisschen äh, am Zweifeln, wie es mit ihm und wie es mit seinem Leben weitergehen soll und was er machen soll. Er ist 19 und er hat ein relativ traumatisches Erlebnis in seiner Vergangenheit gehabt. Also sein bester Freund hat ihn öffentlich geoutet und irgendwie ist er da immer noch nicht drüber hinweg. Ist jetzt aber schon vier Jahre her, als die Geschichte beginnt. Und Paul macht sich in einer Kurzschlussreaktion auf dem Weg nach Italien und möchte dort eine Wanderung machen, weil er schon mal gehört hat, dass es eigentlich beim Wandern ganz gut ist, wenn man an nichts denkt oder wenn man an neue Eindrücke sammelt und wenn man dann irgendwie halt wieder so ein bisschen auf Spur kommt, was so ein Weg ja manchmal auch ausmacht. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, Paul trifft Liz auf dem Weg und Liz ist 80 Jahre alt und Liz erzählt Paul von Helmut und Enzo und entführt ihn in das Köln 1957 in dieser Geschichte. Und die beiden Männer verlieben sich ineinander und dürfen aber nicht in sich verliebt sein, äh, offiziell, weil es den Paragraf 175 gibt, der äh, homosexuelle Liebe verurteilt und unter Strafe stellt. Und das ist die Geschichte, die Liz Paul erzählt. Und diese beiden Geschichten verknüpfe ich in dem Buch miteinander.
0: Interessant ist ein spannendes Thema, vor allem natürlich auch, unter dem Gesichtspunkt eines Themas, was sich vielleicht vor allem junge Schwule heute gar nicht mehr vorstellen können, dass das mal verboten war, und zwar wirklich im Sinne von eines Gesetzes. Also es gibt natürlich immer Sorge, wie reagieren Eltern und so weiter, wirkt natürlich auch wie ein Verbot und gesellschaftlicher Druck, ist aber heute in den meisten Fällen hoffentlich eher etwas, was man sich selber macht. Der Paragraph 175 hat ja wirklich dafür gesorgt, dass es verboten war und dass auch äh, Dinge passieren konnten. Jetzt habe ich nur sehr diffuse Erinnerungen, äh, was da passieren kann. Ich glaube, es gab auch Haftstrafen unter Umständen, oder?
2: Äh, ja, ja. Also fr früher ähm, gab es Haftstrafen und ich glaube, jetzt bin ich aber auch gerade, ich glaube 269, glaube ich, wurde der ein bisschen reformiert. Da wurde das Schutzalter dann nach oben gesetzt. Äh, da war es dann nicht mehr Ganz so äh, krass die Verurteilung, trotzdem gab es noch Verurteilung, also es war trotzdem noch nicht erlaubt und abgeschafft wurde der Paragraph erst 1994. Und ab da war es dann erlaubt, homosexuell zu sein.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, das Thema aufzugreifen? Weil man könnte jetzt eigentlich sagen, knapp, ja bald 30 Jahre später sollte das ja eigentlich wahrscheinlich aus den Köpfen raus sein, hoffentlich. Oder vielleicht ist es in Vergessenheit geraten? Ist das ein soll das ein Reminder sein an die Vergangenheit? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, das Thema aufzugreifen?
2: Also ich glaube, der Paragraph ist in Vergessenheit geraten, aber ich weiß gar nicht, ob das Verhalten, das unsere Gesellschaft durch diesen Paragraph ja Jahrzehnte und und eigentlich, also über über ein Jahrhundert ja gelernt hat. Ne? Also den gibt, den gab es ja, ich glaube, 120 Jahre lang oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon weg ist ne? nach 30 Jahren. Ich, ich persönlich, ich muss mal zurückgehen, mein erstes Buch, das ich veröffentlicht habe, da spielt Paul eine nebengeordnete Rolle und da geht es um, um Jonas eigentlich, seinen besten Freund, der ihn dann auch geoutet hat und ich hatte irgendwie beim Schreiben schon das Gefühl, dass die Geschichte ist noch nicht so ganz zu Ende. Ich werde vielleicht in einem anderen Buch die Geschichte fort erzählen und das ist, so war eigentlich der Gedanke immer und dann hatte ich immer überlegt, wie könnte ich die Geschichte von Paul weiter erzählen dass die so ein bisschen mehr Substanz hat, als jetzt nur so, ah, Paul, wie geht er mit seinem mit seinem äh, unfreiwilligen Coming-out um? Und da bin ich, ich glaube, es war eine Dokumentation, die, ich vermute, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, anlässlich 25 Jahre Abschaffung des Paragrafen, 175 lief, da bin ich drauf gekommen und ich fand es so erschütternd, wie erwachsene Männer und sehr, teilweise auch sehr alte Männer immer noch geweint haben, wenn sie von ihren Erfahrungen erzählt haben, was ihnen damals widerfahren ist. Und irgendwie in dem Moment wusste ich, dass ich diese beiden Geschichten, also meine Geschichte von Jonas und Paul und diese reale Geschichte von Paragraph 175, dass ich die sehr gern miteinander verbinden möchte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann war ich auch einige Male im Zentrum für Schwule Geschichte hier in Köln und habe da versucht, so Berichte einfach zu lesen, was Männern früher widerfahren ist und so. Es gab einiges, es gab gar nicht so viel, weil viele Leute sind dann halt auch nicht in die Öffentlichkeit gegangen ne, mit diesen Geschichten. Aber es hat ausgereicht, mir so ein Bild zu machen, was damals jetzt hier in Köln, aber in ganz Deutschland eigentlich los war.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, dass du glaubst, dass 30 Jahre nach Abschaffung von Paragraph 175 der noch nachwirkt, auch wenn das 30 Jahre her ist, Hast du denn das Gefühl, dass sich junge Schwule vorstellen können, wie das war oder dass es mal tatsächlich ein so großes Problem war, sich öffentlich als schwul zu outen? gibt es ein Problembewusstsein vielleicht überhaupt an der Stelle in der Altersgruppe.
2: Ich glaube einerseits schon, weil alle jungen Menschen, die sich in irgendeiner Form outen bekommen mit, dass sie zu einer Minderheit gehören. Und ich glaube, deswegen gibt es in der Gruppe schon ein Problembewusstsein. Ich glaube, explizit diesen Paragraph, ich glaube, der ist schon sehr in Vergessenheit geraten. Also dass es so eine krasse vom Staat aus äh, organisierte Verurteilung äh, von queerer Liebe gab, ich glaube, das ist nicht mehr ganz so in den Köpfen. Und es war auch ein bisschen äh, von mir eine Intention, auch eine sehr persönliche Intention, diesen Menschen, die da so Vorreiter waren, also jahrelang, ne, also die sich dagegen gestellt haben, die dafür gekämpft haben, dass wir jetzt so leben können, wie wir leben, dass ich den ein Erinnerungsdenkmal setze mit diesem Buch. Also das war schon auch eine Intention, dass dieser Paragraph wirklich vergessen ist. Ne? Das, also für mich war der immer sehr pr nicht präsent, aber ich wusste Bescheid. Ne? Also ich wusste, dass es den gab. Ne? Ich habe natürlich aber auch mit Leuten geredet. Also ich, ich, nur so ein Beispiel. Ne? Ich bin in München mal Taxi gefahren und der Taxifahrer war ungefähr in meinem Alter und dann hat er mich so ausgefragt, was ich mache, dann habe ich das ihm erzählt und habe ihm auch von dem Buch erzählt, das damals noch gar nicht erschienen war. Und dann hat er gesagt, ach jetzt versteht er, warum seine Oma immer von den 175ern geredet hat. Und das wusste der bis dahin gar nicht, dass es diesen Paragraf gab. Also er hatte damit auch persönlich überhaupt nichts zu tun und so. Und trotzdem war er in meinem Alter und wusste da halt auch nicht Bescheid. Also das hat mich nochmal da, darin bestärkt zu denken, dass es sehr wichtig ist, daran zu erinnern.
1: Ja, 175er wurden eben schwule Männer damals genannt, die unter Verdacht waren, standen schwul zu sein, weil schwul waren tatsächlich auch, ne, wenn das mhm. ja, als diskriminierender Begriff, wenn man so will. Ne?
0: Auch krass, dass ein Paragraf dann auf einmal so ein lebendiges Brandmerkmal wird eigentlich letztendlich, ja. weil es ja auch an der Stelle despektierlich gemeint ist und nicht irgendwie als irgendwas gesellschaftlich normal dazugehörig ist, sondern es wird ja schon sehr ausgrenzend und
2: Strafgesetzbuchsparagrafen um sich zu werfen, hat ja schon was sehr Negatives. Ja, ja das also war eindeutig, ne? da gab es äh, dann nichts mehr schön zu reden, wenn man einmal 175er war. Das war wirklich wie so ein, ein Brandmal eigentlich, das man hatte.
1: Hattest du denn vielleicht auch Gelegenheit, mal mit Menschen zu sprechen, Männern zu
2: sprechen, ähm, die das vielleicht noch persönlich miterlebt haben? Während ich das geschrieben habe, leider gar nicht. Ne? Also, das äh, war schon ein bisschen mein Vorhaben auch, und ich hätte das gern gemacht und ich habe es aber, das Buch, eigentlich im ersten Lockdown, geschrieben. Ne? Und da war ich natürlich schon sehr auf mein Büro, auf mein Arbeitszimmer beschränkt. Ich hätte auch noch gern viel mehr in, in gerade in den Archiven, die ich vorher genannt habe, äh, recherchiert und so, aber das ging dann halt. Alles gar nicht mehr.
0: Aber du hast gesagt, im Vorfeld nicht. Gab es im Nachgang jetzt ein Feedback oder haben sich Menschen bei dir gemeldet? Und
2: Also es gibt Feedback, es gab Rückmeldungen von, von Männern, die das erlebt haben. Es gab aber auch Rückmeldungen von, von jungen, queeren Menschen, die mir das Feedback gegeben haben, dass es, also so wie der Titel des Buches ist, äh, Mut machen liebe, dass es ihnen doch tatsächlich viel Mut gemacht hat, diese Geschichte zu lesen. Es hat für diejenigen, die sich vielleicht nicht reinversetzen
0: können, Mut machen äh, im Sinne äh, des Coming Out äh, tatsächlich zu begehen oder auch offen schwul zu leben oder äh, ja, das ist ein sehr vielseitiger Titel.
1: Ne? <lacht> <lacht> Darüber können wir doch jetzt direkt mal reden, wenn wir eh schon eingehakt sind in die, in die Frage. <lacht> Du hast ja schon gesagt gerade so ein bisschen, dass es ein sehr vielschichtiger Titel ist. Also ich meine, es sind drei Worte, ne? drei Worte, die viel, viel verschiedene Bedeutungen für verschiedene Leute haben. Es ist ja nicht so ein Titel, wo man jetzt sagt, das ist jetzt so ein Satz ne? zum mhm. Beispiel, sondern jedes Wort hat einen Punkt am Ende, was ja auch irgendwie für sich so als Aussage steht. War das von Anfang an für dich schon klar, dass das so
2: in diese Richtung geht? Also für mich war das schon klar ne? und es ist auch von meinen Büchern, äh, das, von meinen drei Büchern das einzige Buch, das den Titel behalten durfte vom äh, Verlag aus. Die anderen, also da wurde dann mehr diskutiert im, im Verlag auch und neue Titel äh, gesucht, weil die waren nicht ganz so passend, muss ich ehrlich hinterher zugeben. Aber äh, bei dem, und da war ich schon sehr froh, dass auch die äh, Leute im Verlag dann gesagt haben, ja das lassen wir so, weil es ist erstens, also Mut machen, Liebe ist erstens auch ein Zitat aus dem Buch. Was ich jetzt nicht näher erklären will, also ist ein Zitat. <lacht> man kann es wirklich so als einzelne Wörter lesen, so Mut und dann einfach Machen und Liebe, also als einzeln, oder man kann Mut machen, ne? also das so als ein Wort lesen. Und das, also für mich das sehr viele Bedeutungen, ist sehr interpretativ, der Titel einfach. Und wie bist du dann auf diesen Titel gekommen? Ja, also, den hatte ich irgendwie ganz schnell. Am Anfang war es wirklich nur Arbeitstitel und da habe ich überhaupt nicht so richtig dran gedacht. Ich habe meine eine Figur, die äh, aus der historischen Geschichte heißt Helmut und äh, sein italienischer Freund Enzo nennt den immer Helmut. Und das war aber in dem Moment, als ich das geschrieben habe, habe ich das noch gar nicht auf den Titel bezogen, sondern da habe ich gedacht, ach ja, ah krass, da ist ja das Wort auch drin in Helmut. Und und so äh, hat sich das immer mehr verselbstständigt, dass dieser Titel doch sehr passend ist für dieses Buch. Also das
1: mit dem Mut, was du gerade ansprichst, habe ich auch so im Laufe des Lesens so ein bisschen realisiert und dachte, ach guck mal, da ist doch schon mal ein Zusammenhang. Macht Spaß zu lesen und auch wenn es vielleicht mehr so als Jugendbuch angelegt ist, kann man das auch durchaus als Erwachsener lesen oder als etwas etwas älterer und sich da durchaus wiederfinden. Wie ist das Buch so überhaupt entstanden? Wie wie ist so der Prozess des Ganzen von, von der Idee bis, ja, bis zum fertigen Buch im Endeffekt? Wie läuft das so?
2: Als ich die Idee hatte, oder was ich vorher auch erzählt habe, als ich dann die zweite Geschichte auch hatte, dass ich Jonas Paul weitererzähle und dass ich den Paragraph 175 einbaue, da habe ich ein Exposé geschrieben, was jetzt im Nachhinein nichts mit diesem Buch zu tun hat. Und das <lacht> kann ich meiner Programmleitung beim Verlag auch wirklich nur hoch anrechnen, weil es war wirklich nicht gut. Das war einfach ein Exposé wo alles Mögliche drin war, damit es spannend klingt, ne? aber es hat halt nichts mit diesem Buch, das jetzt hier vorliegt, äh, zu tun. Dann habe ich das noch überarbeitet und auch mir geht, also dann habe ich es ein bisschen reifen lassen, würde mal sagen, bis ich dann angefangen habe zu schreiben, ging dann drei Monate nochmal vorbei. Und da habe ich es dann halt auch reifen lassen. Und dann habe ich irgendwie da in, schon während ich da so ein unbewusst bewusst immer nachgedacht habe, wie es denn sein könnte oder wie, wie ich anfange und hat sich so die äh, Geschichte eigentlich so ein bisschen mehr rauskristallisiert, wie es jetzt im Endeffekt ist. Also dass der Paul diese ältere Frau auf dem Weg durch Italien trifft und wie sich Helmut und Enzo kennenlernen in Köln damals und und dass es dieses Jahr 1957 überhaupt war und so, also dass ich da zurück bin. Ich hätte ja auch irgendwie 60 machen können oder so, wäre ja noch näher an an der Jetztzeit einfach oder mir, aber ähm, also das war halt, das waren lauter so Entscheidungen, die so nach und nach teilweise bewusst, teilweise unbewusst so gefallen sind. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann kam der Lockdown und dann äh, war ja eh nichts mehr und dann habe ich relativ viel geschrieben und dieses Buch hat mich auch, weil ich da natürlich dann in Gedanken auch sehr viel reisen konnte durch Italien und so stark über diesen durch diese Lockdown Zeit getragen. Mhm. Also das schreiben war eigentlich ein Glück, dass ich das schreiben konnte in der Zeit.
1: Hast du einen Bezug zu Italien besonderen, also als Urlaubsziel
2: oder warum ist es Italien geworden? Das war auch so eher was intuitives, also äh, gar nicht klar. Ich war früher äh, also ich, ich komme ja ursprünglich vom Bodensee und wir waren da häufiger dann mal in Italien, also weil es ja nicht so weit weg ist dann. Aber jetzt, dass ich da einen wahnsinnigen Bezug habe, eigentlich nicht. Aber diese Gastarbeitergeschichte, die da ja auch mitspielt so ein bisschen, weil der Enzo, der ist italienischer Gastarbeiter, der nach Köln kommt, die habe ich schon auch in meiner Kindheit so erlebt, weil am Bodensee auch sehr viele italienische Gastarbeiter gelebt haben und, und immer noch leben und, und auch Freunde sind von mir. Und deswegen war da schon ein Bezug da. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin schon fünfmal in Florenz gewesen und ein paar Mal in Assisi und Rom eh. Das war, ist nicht so. Also es war eher eine intuitive Entscheidung.
1: Und wie war das so mit dem, also mit, gerade mit dem historischen Kontext, sage ich jetzt mal so? Ich habe schon öfter gehört, dass gerade was historische ja, Romane oder auch Geschichten angeht, dass da doch recht viel Recherche auch ähm, dann nochmal
2: zusätzlich nötig ist. Hat ich das viel mehr aufwand gekostet? mehr aufwand würde ich doch gar nicht sagen. Also es hat, klar, ich habe mehr recherchieren müssen als für mein erstes Buch, auf jeden Fall. Aber es war... Es hat gerade für mich halt, dieses Köln hat sich dann so langsam halt zum Leben erweckt, je mehr ich gelesen habe und je mehr ich da recherchiert habe, was damals war, also gerade dass da die Bundesgartenschau im Rheinpark war drüben, dass da die äh, Seilbahn eröffnet wurde, dass die Oper eröffnet wurde, das hat für mich halt viel mehr zum Leben erweckt dann auch ne? und ich habe versucht es auch so ins Buch zu bringen, dass es dann auch für die Leserinnen äh, zum Leben erweckt wird. Ne? Ich finde
1: es natürlich besonders toll, wenn man selbst hier wohnt, schon lange, ne? ich meine, ich lebe jetzt auch 18 Jahre hier, <lacht> kenne das Tivoli zwar nicht mehr, natürlich nicht, aber so ein paar andere Orte, wenn man sich jetzt überlegt, so die Oper ist ja gerade immer noch, die eigentliche Oper, mhm. wo, wo deine Geschichte ja schon spielt, ist ja eigentlich immer noch im Umbau, schon seit Jahrzehnten fast und äh, wenn man sich überlegt, dass das alles so alles schon existiert hat, ob sich dann so auch gedanklich dahin versetzen kann an diese Orte, finde ich, macht das nochmal besonders
2: interessant. Also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das irgendwie wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe mir auch am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Sprache. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ganz anders geschrieben ist, diese historische Geschichte. Aber es ist schon anders als die Geschichte von Paul, glaube ich. Es ist ein bisschen vielleicht erwachsener geschrieben, weil auch die Protagonisten ein bisschen erwachsener sind. Und das hat aber wirklich Spaß gemacht, da nochmal einzutauchen in die Geschichte von Köln auch. Geh nochmal kurz auf das Technische zurück, was wir gerade eben hatten. Du hast gesagt,
0: dass das Exposé anders war, als das, was am Ende draus geworden ist. Wann ist denn so der Moment als Autor, wo man quasi die Hosen runterlassen muss und vielleicht schon so ein erstes Feedback gibt? War das wirklich, als du, ich nenne es mal, den ersten fertigen Entwurf geschrieben hattest? Oder nicht Entwurf, sondern das erste fertige Manuskript? Oder gibt es schon so Zwischenstände, wo man schon mal was rüberreicht und wo sich dann vielleicht schon andeutet, dass es in eine andere Richtung geht als das Exposé, was man vorher mal eingereicht hat?
2: Nee, das war schon relativ früh. Also ich habe das Exposé eingereicht und dann hat meine Programmleiterin positiv darauf reagiert und hat aber gesagt, ach, da könntest du vielleicht noch mal ein bisschen überlegen. Ne? Nicht, dass es so ähnlich wird wie das erste Buch. Das erste Buch ist so eine Art Road-Movie, ne? drei Jugendliche fahren nach Mallorca, was sich jetzt lustiger anhört, als es im Endeffekt <lacht> ist. Aber äh, das Exposé war eigentlich auch so ein bisschen road moviger, ne? also so oder so Und da war auch der der Jonas, der jetzt im, in dem jetzigen Buch nur sporadisch per SMS vorkommt, der war da mit von der Partie. Also der ist mit äh, Paul dahin und die hatten da noch ein ganz anderes Verhältnis zueinander, auch in dem Exposé. Also da waren die, glaube ich, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die waren da gerade noch ein Paar oder so. Also das war alles anders. Ne? Und und ich war dann kurz vor dem Lockdown war ich Pilgern in Portugal und da hatte ich sehr viel Zeit, ja, was ja auch das Pilgern so mit sich bringt, um darüber nachzudenken und wie das, wie die Geschichte dann aussehen könnte. Und da ist mir das eines Nachts einfach eingefallen. Da hab ich habe gedacht, ja, ich kann es ja genauso machen, wie ich es jetzt gerade erlebe. Also der Paul geht wie ich irgendwo hin zum Wandern und trifft dort auf jemanden Frau oh, in dem Fall, die ihm die Geschichte dann erzählt. Na, und und so konnte ich halt so ein bisschen was von mir und meinen Erlebnissen dann doch wieder in diese Geschichte äh, rüberbringen, was es natürlich mir als Autor dann doch auch ein bisschen leichter macht oder schöner, ne, wenn ich da so eigene Erfahrungen einbringen kann. Jetzt hast du ja schon...
0: Wir haben jetzt gesagt, dass deine Protagonisten durch die Bücher wechseln und aber unterschiedliche Schwerpunkte bekommen. Hast du schon für die nächsten Bücher geplant, quasi die Clique größer werden zu lassen oder alle noch etwas weiter aufleben zu lassen? Also das klingt da ja äh, schon gerade <lacht> so nach, du, du erschaffst <lacht> dir so eine große, große Körner Clique. <lacht>
2: also im Moment bin ich erst noch am Geschichten suchen. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Für mich war die Geschichte so ein bisschen abgeschlossen. Ich habe jetzt aber schon auch Feedback bekommen, dass manche würden gern wissen, wie es mit den beiden jetzt doch noch weitergeht. Also ich fand das Ende hier gar nicht so offen, habe aber Feedback bekommen, dass das Ende sehr offen ist hier. Und dazu kann ich mir mal überlegen, was ich draus mache, ob ich es weiter erzähle oder nicht. Bin mir gerade selber noch nicht ganz sicher
0: jedes Wochenende ist ein Partywochenende, alles mögliche kann passieren. Nee. Und dann kommen halt auch neue Leute rein, geht ja auch. Mhm. Du musst ja Fortsetzung auch ja, immer mit ein
2: paar, Bedenken. ein paar neue Leute bräuchte schon.
0: Ja, klingt doch gut. Wir leben ja heute in so einer digitalen Welt, wo ja eigentlich äh, gefühlt, man ja auch manchmal gar nicht weiß, wann so auf, auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist, wer davon ist eigentlich echt, wer gibt eigentlich nur vor, echt zu sein. Äh, manche Bauen nur Geschichten, um wahrgenommen zu werden. Dann gibt es auch sogar komplette Kunst-Accounts, die Geschichten nachbilden. Ich glaube, es gab auch geschichtliche Accounts in den letzten Jahren, die ab und zu mal versucht haben, zeithistorische Geschichten nachzuerzählen. Ist in dieser aktuellen digitalen Zeit das Buch und das Erzählen von Geschichten in Papierform, ist das bei jungen Leuten noch ein Thema? Also jetzt gerade auch, weil dieses Buch unter anderem das Jugendsegment natürlich bedient ähm, sind, Bücher noch etwas, was von jungen
2: Leuten gelesen wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage, da habe ich auch noch keine Antwort drauf gefunden. Also ich würde jetzt gern mit größter äh, Überzeugung sagen, ja klar, <lacht> aber ich, ich weiß es nicht. Ich, ich merke selber, dass ich viel weniger lese als früher, weil diese ganzen digitalen Medien, Handy, ich sitze am Rechner den ganzen Tag, Streaming-Angebote, also alles, was es halt gibt, ne? die rauben mir schon auch sehr viel Zeit und ich muss mich bewusst für ein Buch entscheiden. Ne? Und ich habe es ja noch so gelernt. Ne? Also ich habe ja noch Bücher, also waren ja noch äh, in meiner Kindheit so mehr oder weniger das einzige Medium. Und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, junge Menschen, die jetzt aufwachsen mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten, das Buch wirklich noch also, äh, entdecken müssen. Ich glaube, dass Geschichten wichtig sind, sonst hätte ich dieses Buch auch nicht geschrieben oder die anderen Bücher nicht. Ich glaube, wenn Menschen sich auf ein Buch einlassen, können sie da wahnsinnig viel rausziehen. ziehen. Also jetzt, aus meinen Büchern natürlich auch, aber aus Büchern allgemein. Aber es ist halt ein bisschen Arbeit. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich an einem Samstagmittag
0: zu einer großen Buchhandlung in der Kölner Innenstadt gehe, dann habe ich natürlich schon so das Gefühl, dass trotz Pandemiebestimmungen der Laden rappelvoll ist und die Leute alle mit einem Buch.
2: Bücher an sich, glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Also weil vorher deine Frage ja so auf Jugendliche, also, Jugendliche Zielt, bezogen ne? ist. Da bin ich mir unsicher. Bücher an sich, glaube ich, also da habe hab ich jetzt auch keine Bedenken, dass das gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Ich glaube, eher nicht. Ne?
1: Glaube ich auch nicht. Also von, ich habe mir das Lesen wieder so ein bisschen angeeignet, habe immer gern gelesen eigentlich, aber auch jahrelang dann nicht. Und jetzt wieder mittlerweile. Und am liebsten auch immer noch Papier. Und wenn ich jetzt mal so durch den Buchladen gehe, habe ich genau den gleichen Eindruck wie du, Sibi, dass das Buch nicht aussterben wird weiterhin. ich glaube auch, dass das nicht vom, vom E-Book überholt wurde, was ja mhm. auch lange Zeit eine so eine Annahme war, ne dass das E-Book das dann doch überholen könnte. Und ich glaube, es gibt auch im Jugendsegment sicherlich gewisse AutorInnen, die dann so wirklich äh, Erfolgsreihen haben und dann gibt es halt andere. Ich denke, das hängt immer ganz davon ab, was erzählt wird. Queere Geschichten sind ja sicherlich eher was noch Spitzeres und da erreicht man jetzt nicht die ganze Zielgruppe der Jugendlichen vielleicht. Das ist es immer so die Frage, ne? wie, wie groß die
2: Aufmerksamkeit da ist, glaube ich auch. Ich glaube und das weiß ich auch, das belegen ja auch Zahlen, ne? also es gibt auch Pandemiegewinner, ne? und Kinderbücher gehören da eindeutig dazu und Jugendbuchreihen gehören da auch dazu. Es wurde viel gekauft und es wurde eventuell dann auch viel gelesen. Vielleicht wurde auch nur viel gekauft und nicht so viel gelesen. Ich, das weiß ich nicht. Ne? Ich bin da ich bin da relativ optimistisch,
0: dass das, was gekauft wird, auch gelesen wird. Hm. Aber am Ende des Tages sind das Fragen, die sich übrigens jeder Medienmachende stellt. Wer guckt oder wer sieht es? Ne? Wer guckt am Ende des Tages und nur weil ein Artikel 5000 Mal aufgerufen worden ist im Internet, heißt <lacht> es nicht, dass er 5000 Mal gelesen worden ist. Und sowas gibt es natürlich auch.
1: Ja, und andersrum denke ich, dass der Erfolg sich nicht unbedingt immer nur an, an Verkaufszahlen messen lässt, weil ich habe jetzt das Buch natürlich gekauft, habe es auch gerne gekauft und auch sehr gerne gelesen und jetzt würde ich es aber auch an jemanden weitergeben. Da ist ja der Verbreitungsweg wieder auch ein, noch ein anderer, als wenn jetzt, es kauft ja nicht jeder automatisch das Buch, der es gelesen hat oder die es gelesen hat, also ja. Das klar, kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen und ich meine, alleine überhaupt einen Verlag zu finden, war ja wahrscheinlich auch schon gar nicht so einfach, der auch die den Stoff vielleicht nehmen kann und möchte ne? oder wo das überhaupt relevant ist. Wie war, wie war das bei dir? Hast du da relativ leichten Zugang gehabt oder war das verhandlungsrelevant, um, sage ich mal? Also ich habe von meinem ersten Buch,
2: ich habe relativ schnell eine Agentin gefunden. Und das ist halt schon der erste Schritt. Vorher wusste ich das auch nicht, ich wusste gar nicht, dass es Agenten und Agentinnen gibt, Literaturagentinnen. Das habe ich natürlich erst, als ich dann ein Manuskript fertig hatte, habe ich dann mich so ein bisschen bemüht und habe gedacht, ja das geht ja wirklich nur darüber und es ist auch so. Und zum Glück hatte ich meine Agentin recht schnell gefunden und die hat es dann angeboten. und da muss ich ehrlicherweise sagen, es ging ungefähr, ich glaube von meinem ersten Gespräch mit meiner Agentin bis zum Verlag, der zugesagt hat, der Überreuter Verlag, ging das ein halbes Jahr, was jetzt, wie viele Verlage da angeschrieben wurden oder angefragt wurden, die dann abgelehnt haben, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten, aber ein halbes Jahr oder, oder überhaupt ein Jahr, ich habe angefangen im Februar und im Februar habe ich eine Zusage bekommen, das ist schon relativ schnell, also da hatte ich echt großes Glück, dass da mein erstes Buch dann so schnell untergekommen ist. Und dann kam halt das zweite und jetzt das dritte, also das waren jetzt so drei Bücher in Folge. Und ja, da bin ich schon sehr glücklich drüber, dass das geklappt hat.
0: Ich mach mal wieder einen Bogen von der Realität ins Fiktionale. Du hast gerade eben schon verraten, dass das Pilgern zum Beispiel im Buch und in der Realität jetzt kein Zufall sind, sondern dass quasi deine Pilgerreise durch Spanien durchaus Portugal. Portugal. Portugal, Portugal, Portugal Nach ja. Spanien, nach Spanien, ja, ja, aber stimmt nee, nee, schon. Nee, nee, nee,
1: ja. Mh, ja ich will mh, hier. Mein Gott, ich, mh, alles das Gleiche. Ja, Köln,
0: Düsseldorf, alles das Gleiche, ich weiß. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, wenn man sowas vertauscht. Da gibt es ganz schnell auch Menschen, die sich wahrscheinlich auf den Stift getreten fühlen. Das wollte ich natürlich vermeiden. <lacht> Bei einer Pilgerreise, die du persönlich hattest, hattest du eine Vorlage dazu, es auch ins Buch zu übernehmen. Gibt es noch mehr? Dinge, die so quasi ja leicht autobiografisch sind oder wo du Parallelen zu deinem Leben ziehst, die du mit in den Büchern unterbringst oder untergebracht hast eher? Ja.
2: Also jetzt so ganz, so ganz platt nicht. Also in meinem ersten Buch, da verschwindet ein kleines Kind. Die Schwester von, von Jonas verschwindet da und sowas ist in meinem Leben nicht passiert. Ne? Das ist wirklich fiktional. Ich glaube, alle Figuren, die ich kreiere und beschreibe, die haben irgendwas von mir, also ob es jetzt der 14-jährige Finn ist oder die 80-jährige Liz, ne? also da, jede Figur hat irgendwas von mir oder von einer Person in meinem Umfeld oder so, ne? also da äh, greife ich schon irgendwie, auch nicht ganz so bewusst, glaube ich, aber irgendwie greife ich da halt drauf zurück, aber so jetzt außer der Pilgerreise so richtige Handlungsstränge sind jetzt eigentlich nicht aus meinem Leben. Köln. Genau, Köln, Köln, aber auch damals, da war ich noch nicht, 1957 war ich noch nicht dabei. Ja, aber wo du es gerade noch beschreibst, habe ich mir ein bisschen
0: Lust nochmal äh, historisches Köln mir anzugucken, weil ich tatsächlich glaube ich, die Erinnerung daran, wie ich den Rheinpark heute sehe und wie er damals war, als er neu angelegt worden ist, sind
2: glaube ich nochmal zwei verschiedene. Ja, F auch da gibt es ganz wunderschöne Fotos, man denkt ja. Filme auch. Mhm. Ich glaube, ich habe
0: auf, mhm. auf YouTube wird einem manchmal so... Ja. Das Köln von früher in koloriert nochmal äh, feilgeboten.
2: Auch das Parkcafé, das jetzt ja irgendwie auch schon wieder seit zehn Jahren renoviert wird. Äh, das war so toll damals und vielleicht wird es ja bald wieder toll. Das alte Opernhaus sah auch sehr schön aus, was natürlich von uns keiner mehr
1: mitbekommen hat. Aber ne, das ursprüngliche in der Innenstadt. Am Rudolfplatz. Ne, ja, 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 genau. Und ja, heute steht da ein, äh, ich möchte sagen, äh, ja, ein, ein viereckiger Klotz, der auch noch leider denkmalgeschützt ist, mhm. also naja. Das Hotel? Ja.
0: Ja, wir ja. haben dafür einen neuen viereckigen Klotz auf die andere Straßenseite gesetzt, der mindestens genauso schön ist. <lacht> so, genug lokalkritischer äh, wir, <lacht> wir wollten ja hier keinen kölnkritischen äh, Podcast aufzeichnen. <lacht> <lacht> du bist ja in Schwaben aufgewachsen. Ja, am Bodensee. Fast, am Bodensee? Fast direkt. Muss musste heute nochmal
1: googeln, wo genau der überhaupt liegt. Ich äh, bin ja ein, so ein geografisches Genie, nicht?
0: <lacht> ist, glaube ich, der, na, ist nicht nur glaube ich, ist der größte See Deutschlands. Ja,
1: ähm, dafür wusste ich auch noch tatsächlich.
0: <lacht> und ist unglaublich tief, das weiß ich auch noch. Ja. Wir sind ja alle schon <lacht> mal in den Grund des Bodensees geschwommen. Aber es ist eine typisch ländliche Region. Und den sagt man allgemein nach, dass es dafür... Queere Personen durchaus schwieriger ist. Wie hast du deine Jugend erlebt äh, am Bodensee?
2: Warst du dann noch da oder hast du schon vorher das Weite gesucht? Ach, das ist alles, das ist echt ähm, kompliziert. Da bin ich selber noch nicht so ganz klar mit mir, wie das war eigentlich. Also, offen schwul war ich am Bodensee, als ich da noch gelebt habe, nicht. Hm. Natürlich war ich's. Ne? Ich habe jetzt aber auch, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das völlig verdrängt oder versteckt habe oder un unter. Oder, oder meine Sexualität da also völlig untergraben habe das war es jetzt auch nicht ne also ich kam da irgendwie ganz gut klar und es war in der Zeit in der ich noch da war völlig okay aber ich glaube schon auch dass diese Umgebung dazu geführt hat dass ich mich eher später als früher geoutet habe der Grund war wahrscheinlich dass das einfach
0: auch da völlig undenkbar war dass man irgendwas anderes ist als mit 20 verheiratet und fünf Kindern auf dem Arm
2: es gab Jetzt in meinem Fall dann auch schwule äh, Männer in in meinem in meiner Umgebung, sage ich jetzt mal so. Und äh, das, das war schon jetzt nicht so versteckt, dass, also nicht so völlig völlig versteckt, wie, wie, wie es jetzt vielleicht im Film gezeigt werden würde oder so. Es gehörte da irgendwie auch noch nicht so richtig dazu und auch nicht so richtig zu meinem damaligen Leben. Also ich kann es wirklich heute gar nicht mehr so richtig sagen, habe ich das bewusst unterdrückt oder war es mir einfach erst später klar. Das, das ist, also das, die Frage stelle ich mir tatsächlich selber häufig und bin da auch noch nicht so richtig zu einer Antwort gekommen. Also ich glaube, hätte ich jetzt, wenn ich in Köln aufgewachsen wäre, das anders gelaufen, glaube ich jetzt mal so. Aber ich kann es halt nicht sagen, ne, weil ich da aufgewachsen bin.
0: Insofern auch gut, dass es keine negativen Erfahrungen gibt oder keine negativen Erinnerungen, was ja auch schon mal viel wert ist.
2: Nee, nee wirklich. Wenn man also, sich den
0: Freiraum dazu nehmen konnte, so zu sein, wie man sich fühlt. Das, äh, ohne da jetzt einen Namen dahinter zu schreiben, was es dann ist, halte ich jetzt auch nicht für irgendwas Schlimmes, oder?
2: Nee, das war auch wirklich alles in Ordnung. Also ich habe mich da glaube ich auch nicht so wahnsinnig verstellt jetzt so. Also ich war halt so, wie ich bin und damals war. Wenn ich jetzt von heute auf den jüngeren Mann damals gucken würde, würde ich wahrscheinlich schon sagen, aha, <lacht> Aber damals war mir das halt irgendwie nicht klar oder auch nicht, vielleicht auch nicht so wichtig, ich weiß es nicht. Also, irgendwie, ich kann es nicht so genau sagen.
1: Ich muss gerade äh, überlegen, wie es bei mir so war. Aber ja, ich komme auch von einem kleinen Ort, deswegen.
0: Am Zweifelsfall äh, wäre ja auch da wieder: äh, muss alles einen Namen haben, muss man sich nicht einfach nur wohlfühlen und macht dann das, wo nach einem ist. Das stimmt. Dann ist alles gut. Es ist nur wahrscheinlich etwas, was man gar nicht erwarten will, dass man das vielleicht schon auch zu anderen Zeiten schon hatte, so als Gedankengang, weil es etwas, worauf man ja heute eher aktiver hinarbeitet. Es gibt auch äh, richtige Influencer in der Richtung. Äh, so, wir, kennen, ja. wir kennen da einen auf TikTok, die halt auch letztes Mal das <lacht> for Fun Video gemacht hat dann so in einem Müttergespräch gesagt hat, hier die Sophie, die hat jetzt einen neuen Freund und dann antwortet die andere Mutter, was? Sie hat sich als heterosexuell geoutet? Mein Gott, wie ist es denn? <lacht> ja. Und äh, um mal die Situation so ein bisschen zu spiegeln und versuchen Normalität in eine andere, also einfach Normalität herzustellen in Sinne von, es kann doch einfach in alle Richtungen schön sein und muss man das jetzt in irgendeiner Art und Weise groß, mhm. groß droppen und hat versucht natürlich mit einem krassen Gegenbeispiel zu zeigen, ist
1: nicht eigentlich egal. Das stimmt, aber es ist halt auch ganz gut zu zeigen oder ja jetzt auch zu, zu hören, zu zeigen, dass es auch andere Zeiten gab, wo man vielleicht nicht so viel Möglichkeiten hatte. Ne? Und ich meine, wenn wir wir sind auf kleinen Orten, vielleicht in kleinen Orten groß geworden, wo ja, dann auch kein Zugang zu großartigen, ja, zu anderen äh, queeren Menschen wahrscheinlich dann war, wenn, ne, so, wenn das überhaupt schon ich mein Queer, dass den Begriff gab es damals, also zu meiner Zeit gab es den noch nicht und zu deiner wahrscheinlich dann auch nicht, nee. <lacht> weil ihr dann vielleicht schwul und lesbisch, keine Ahnung und es ist ja immer noch wichtig, finde ich zumindestens auch, ja, für andere Jüngere heute zu wissen, dass eben nicht alles immer so war, wie es jetzt vielleicht ist, vielleicht vermeintlich heute leichter als damals, sondern dass eben ganz viele Menschen, und das wird ja auch in deinem Buch deutlich, dass eben ganz viele Menschen diesen Weg erstmal ebnen mussten und durch sehr viel Scheiße auch, Entschuldigung, dass ich es jetzt so sage, aber durch sehr viel Scheiße gehen mussten, durch sehr viele dunkle Zeiten gehen mussten, leider Gottes, ne? wie es ja auch der 175er dann eben angedeutet hat oder eben auch natürlich explizit auch war, dass das eben diesen Weg eben vor uns dreien auch schon ganz viele Menschen geebnet haben. Das, finde ich, sollte man nicht vergessen. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass du das in deiner Geschichte aufgegriffen hast und dass das da auch nochmal so einen kleinen geschichtlichen einen, äh, Kontext kriegt. Und äh, da so in einer Episode von vielen verschiedenen, die es wahrscheinlich damals auch gab, eben erzählt wird, wie das für die Männer, Menschen, Männer war war oder vielleicht für einige war, leider Gottes, ne, was ja nicht unbedingt schön ist. So, mhm. dass man heute auf jeden Fall glücklich oder zufrieden sein kann und sollte mit dem, was, was es gibt. Du
0: bist ja irgendwann vom Bodensee weg, Studium in Thüringen. Ja, durch Deutschland. Genau, ja, äh, sozusagen. Volo in München, was ja auch so, also jetzt mal so, Bodensee, etwas ruhiger, Thüringen, wo genau warst du da?
2: Äh, Ilmenau hieß das, das ist so bei
0: Erfurt eine kleine Stadt. Technische Universität. Ja, haben, ganz ne? genau. Ja, deswegen kenne ich Ilmenau, weil es da ein Freund hinverschlagen hatte äh, zum, zum Studium. Die Wohnungen waren günstig.
2: Das ist wohl wahr, ja. Ähm.
0: <lacht> es war noch ruhiger als am Bodensee. <lacht> tatsächlich.
2: <lacht> ja, na ja. Nochmal, tatsächlich, und,
0: ja. Und nochmal ganz andere Menschen, ne? Also, ich glaube, das ist ja schon mal wahrscheinlich so das Erste, man, man kommt vom Bodensee weg und hat erstmal einen anderen Schlagmensch da und es ist trotzdem mehr ländlich. Wie,
2: wie war der Umschwung? Ich, ich kann es jetzt im Nachgang gar nicht mehr sagen. Was ich weiß, ich, äh, das also dieses sehr dörfliche Studium, also äh, Ilmenau ist wirklich eine Kleinstadt, ich kann es gar nicht sagen. Damals hatte das glaube ich ein paar tausend Einwohner und ein paar tausend Studenten, also das hielt sich so die Waage. Ich habe dadurch wahnsinnig gute Studienfreunde und Freundinnen gefunden. Und mit denen habe ich heute noch Kontakt. Und ich äh, kenne in meinem Umfeld wenige, die mit ihren Studienfreundinnen noch Kontakt haben. Ne? Und ich glaube, das lag einfach daran, dass wir uns da halt dann irgendwie gefunden haben und dann auch nicht mehr loslassen wollten, weil wir sonst irgendwie da sehr allein gewesen wären. Trotzdem hast du Ilmenau verlassen und bist dann noch für ein Volo nach München. Das muss aber Kulturschock gewesen sein, oder? Ich war äh, während dem Studium auch mal in, in Köln. Und habe da bei Verbotene Liebe gearbeitet so äh, für ein Praktikum. Bin dann nach München, ab auch für ein Praktikum. Und fand München da aber so toll irgendwie, dass ich dachte, nach dem Studium gehe ich nach München. Und dann war ich da, glaube ich, zwei Jahre oder so. es war auch schön. Also es war lustig. Das war wirklich eine sehr lustige Zeit. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so plank wie nach diesen zwei Jahren München. <lacht> da ist mir <lacht> wirklich zum ersten Mal, glaube ich, die EC-Karte eingezogen worden. Und da war kein Geld mehr drauf, hm. weil ich da... Also, da war irgendwie alles. Ich habe zu wenig verdient, das Leben war viel zu teuer, aber es war sehr lustig.
0: <lacht> Ist ja auch schön. Klug war wenn man das nicht, sagen so könnte. Ja, <lacht> und von da aus okay. ging es nach Köln oder äh, hast du genau. Umwege gemacht?
2: Nee, dann, dann bin ich nach Köln. Erst habe ich dann in Düsseldorf gearbeitet, habe aber in Köln schon gewohnt und äh, ja, genau. Bin jetzt seit 16 Jahren, glaube ich, fast in Köln. So verschlägt alle in die kleine Rheinmetropole.
1: Mhm. Hat uns alle irgendwie hier gehalten. Ne? Ja, gehalten oder hingebracht. Interessanterweise, ja. Wie in verschiedenen Gründen. Mhm. Und was hat Köln so für dich so lebens- und vielleicht auch liebenswert
2: gemacht? Also ich habe mich hier dann wirklich, so wenn, wenn ich die ganzen Umzüge jetzt betrachte, ich habe mich hier wirklich sehr schnell und zum ersten Mal eigentlich so richtig zu Hause gefühlt. Also klar, München war eher so, das hört sich komisch an, aber für mich war das, das glaubt mir niemand, ne? aber das war damals äh, halt echt viel Party. Ne? Also, und in, in Köln, obwohl jetzt Köln eher die Partymetropole ist als München, das war eher dann direkt so ein Zuhause, weil ich glaube, die Leute halt so sind, wie sie sind. Und die Freunde, die ich kennengelernt habe und so, die sind halt wirklich jetzt Freunde und Familie geworden. Und das ist halt echt das Schöne an Köln. Und ich glaube auch, ich bin ein bisschen bewusst nach Köln. Ich, vielleicht. Äh, interpretiere ich da auch zu viele rein, Aber ich glaube, vom Bodensee kommend ne, ist es schon ein Kulturschub, nach Köln zu kommen. weil <lacht> Ich würde jetzt Menschen vom Bodensee wirklich nichts Böses wollen und äh, die sind freundlich und alles, aber die sind jetzt so offen oder lassen schnell andere Leute in ihr Leben. Das ist es jetzt nicht. Ne? Also das, das sind, glaube ich, andere Menschen in Deutschland offener als äh, da unten. Und ich glaube, ich habe mir das bewusst ausgesucht, damit ich ein bisschen das mitbekomme. Ne? Also auch wenn es mich manchmal wahnsinnig macht, dieses hält noch immer Jod hier, und ja, trink <lacht> Ende mit und was es halt alles gibt. Ne? <lacht> denke ich mir, das ist schon genau richtig, dass ich hier bin. Sonst wäre ich vielleicht auch so ein bisschen so, ja so für mich und dann immer. Also bin ich ja eh schon durch, mein, durch meine Arbeit und so und brauche ich manchmal glaube ich so ein bisschen von außen den Reiz doch wieder auf Leute zuzugehen oder Leute auf mich zugehen lassen zu können. Zu dürfen. So. Arbeit
0: ist auch ein gutes Stichwort. Du arbeitest freiberuflich. Schriftsteller ja. haben wir schon ziemlich gut mitbekommen. Wie äh, muss man sich so deinen Tagesablauf vorstellen? Und vor allen Dingen viel wichtiger, das heißt ja, dass du wahrscheinlich äh, immer gucken musst, welchen Job man dann macht. Also wie ist zum Beispiel das mit einem Buch? Bekommt man da ein regelmäßiges Monatsgehalt als Abschlag vorweg oder gibt es dann erst was, wenn die Bücher verkauft werden oder gibt es hinterher einen Anteil, wenn die Bücher verkauft werden? Wie muss man sich sowas vorstellen? Das ist ein sehr trauriges
2: Kapitel. Oh. Äh, nee. Können wir weiterblättern. Passt aber zum Thema Buch. So ist es bei mir. Ich würde mal sagen, das ist bei den meisten Autoren so oder Autorinnen so. Ich habe eine Vorschusszahlung bekommen hm? für Vertragunterschrift die Hälfte und für Abgabe des Manuskripts die andere Hälfte. Und dann bekomme ich pro verkauften Buch einen Prozentsatz. Und das wird aber mit dem Vorschuss erstmal verrechnet. So einmal im Jahr kommt dann da eine Abrechnung und dann ja, siehst du, was du kriegst genau das, ist, das sind jetzt die das ist äh, nee, wir
0: wollen auch keine Details um äh, machen ja, ja, äh, kriegen, äh, äh, wie wie sowas läuft man hat ja vielleicht noch komplett verquere Vorstellungen davon wie man als Drehbuchautor sich die Zigaretten kauft die man neben dem Wein den ganzen Tag ja, ja. Äh, ich, äh,
2: konsumiert äh, als Drehbuchautor ist es natürlich anders ne? da suche ich also ich, ich, ich das ist auch gar nicht so richtig vergleichen. Ne? Um, um mein Leben zu finanzieren arbeite ich als Drehbuchautor so kann man sagen und da suche ich mir natürlich die die Jobs oder oder äh, alte Kontakte, die es noch zu Produktionsfirmen gibt. Ich habe jetzt äh, die letzten Jahre für eine ARD-Serie, für so eine Krimiserie geschrieben, was dann natürlich einmal drin und ich kann immer wieder schreiben, wenn die Bücher okay sind. So läuft es natürlich, ne? Und dann kommt wieder ein anderer Auftrag. Also es läuft, es, es, es funktioniert gut. Ne? So, das hätte ich mir, als ich noch fest angestellt war, gar nicht gedacht äh, oder ausmalen wollen, dass das so gut funktioniert. Es funktioniert wirklich ganz gut. Aber ich muss natürlich schon auch mal wieder gucken, dass da irgendwas kommt. Ne? Also so, so ganz äh, mich einschließen und nur Bücher schreiben, das wäre schön, glaube ich, für mich, aber vielleicht für meine Vermieter nicht ganz so. oder? Was aber interessant ist bei den Geschichten, also Drehbuchautor
0: ist man ja in der Regel da mit anderen zusammen. Das heißt, man feilt quasi an einem Universum mit oder ist Teil eines Universums, wo es ja bestimmte Eckpfeiler gibt, die gar nicht so einfach verrückt werden können. Und wenn dann man das was verrücken wollen würde, müsste man sich schon miteinander unterhalten, mhm. damit es hinterher noch aufeinander passt. Gibt es da so dann so Guidelines oder gibt, wird dann schon so von jemand vorgeschrieben, welche Eckpfeiler der Story, die in einer Serie zum Beispiel vorkommen können, vielleicht mal irgendwann geändert werden oder umgeworfen werden, damit alle als verschiedene Autoren am gleichen Werk arbeiten können?
2: Das ist wünschenswert und das wünschen wir uns immer als Autoren und glauben auch, dass es es das gibt, aber es gibt es meistens nicht oder es ist nicht auf dem neuesten Stand. Also es ist schwierig als Fremder oder so da in so eine neue Sendung zu kommen, da mu muss man schon ganz schön viel lernen und man muss gar nicht so viel angucken, weil das schafft man ja eben eh meistens nicht, aber man muss schon ganz schön viel berücksichtigen, was man aber dann erst so nach und nach erfährt, was so eigentlich, wo, wo welche Figur gerade steht. Also ich habe ganz lang immer in so einer bei so einer Daily Soap gearbeitet und wir haben uns jedes Jahr immer, wenn es eine neue Staffel gab, haben wir uns vorgenommen, wir machen eine Excel Liste und da schreiben wir alles rein, wie die Figur gerade drauf ist, welche Geschichte erzählt wird und so. Wir haben es zwei Wochen gemacht und dann ist diese Excel Liste irgendwo in, in den Weiten des Servers verschwunden und es wurde nicht mehr aufgegriffen.
0: Und dann habt ihr euch wieder ein Jahr später getroffen und habt euch dann bei Wie einer großen Flasche Rotwein alle erzählt, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr den Charakter in die Richtung genau.
2: weiterentwickelt habt. Hä, das war doch ganz anders geplant. <lacht> <lacht> ja, interessant. Ich, Dafür gibt es ja dann auch im Fernsehen eine Senderredakteure oder so, die so im besten Fall sehr äh, lange dabei sind, also lange an einem Format arbeiten und dann halt irgendwie so einen Überblick haben. Oder halt es gibt ja in jeder Redaktion vielleicht auch einfach die Person, die am längsten da ist und vieles weiß, also auf, auf solche Personen greifen die Autorinnen dann halt auch schon gern zurück und sind, und es ist wichtig, ne, dass es so eine Continuity immer gibt ne, und so. Ich merke das ja sehr, wenn ich was gucke und da stimmt irgendwas nicht oder ist wieder was anderes, das nervt mich ja selber auch, ne? aber es ist dann
0: Ich sehe gerade die Hardcore-Fans <lacht> der Zuschauerredaktion eine <lacht> Mail schreiben, uh. weil denen irgendwas aufgefallen ist. Ja, Pink war doch gar nicht die
2: Lieblingsfarbe.
0: Wie kann man das auf einmal tragen?
2: So, so, <lacht> so, was ko ja, so was kommt Ja, sowas kommt dann aber immer. Ne? Also das ist schon... <lacht> ich fürchte sowas.
0: <lacht> naja, die gute Nachricht ist ja, dass man zumindest als Drehbuchautor, überhaupt als Autor, zumindest in Corona, tatsächlich erstmal nicht so richtig eingeschränkt ist. Wir hatten tatsächlich interessanterweise eine Tatortproduktion zwischenzeitlich mal hier vor der Haustür. Das war auch mal interessant zu sehen, wie viele Sicherheitsmaßnahmen äh, an Drehorten selber vorgenommen worden sind. Also
2: mit Haben Sie hier wieder einen Dortmunder Tatort gedreht oder? oder was? Bestimmt Münster. Ich Münster. tippe immer auf Münster im Zweifelsfall.
0: <lacht> nee, es war tatsächlich, es war, ich, äh, Barlof war tatsächlich hier. Ah, okay. ähm, also war tatsächlich Kölner Tatort in der Körnerstraße. Äh, aber ansonsten auch nicht unüblich, dass ja tatsächlich, ich glaube, Münster wird in ich Bonn glaub, oft gedreht. Äh, ja, habe ich im
2: Agnes Viertel auch schon ein paar Mal gesehen, Münster. Hier, ja. hier ist Münster.
0: Also, und die Gerichtsmedizin war mal eine Zeit lang ne, in, in Braunsfeld. <lacht> aber auch anderes Thema. Ja, es wurde gedreht. Das heißt, immerhin, da ging es ja dann auch weiter. Du hast dein Buch im Lockdown geschrieben. Heißt, für dich war Corona an der Stelle vielleicht sogar eine Möglichkeit, sich zurückziehen zu können und schreiben zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass draußen gerade
2: in der Welt viel passiert und man ist gar nicht dabei. Ja, also ich war froh, dass es dieses Buch schon gab, im, Also im ganz im Anfang. Weil ich glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt keiner, der... Derjenigen, gewesen, die gesagt haben, wow, es ist passiert gerade nichts, wir stehen alle still und meine Kreativität, die die blüht aber. Also das war nicht der Fall. Ne? Also ich war wirklich froh, dass ich mich auf dieses Buch konzentrieren konnte, das ich schon grob hatte im Kopf, weil ich glaube, da wäre nicht so sonderlich viel Kluges dabei rausgekommen. Also ich habe da sehr bewundernd immer Kolleginnen an also gesehen, was weiß ich, auch bei Instagram und so, die dann ganz viel äh, produziert haben und so und ich dachte immer, wow. Ist echt, also ich wäre es, glaube ich, gerade nicht, aber <lacht> bei manchen löst es, hat es irgendwas anderes ausgelöst als bei mir. Bei mir war es eher, wäre es eher eine Schockstarre, glaube ich, gewesen, wie wahrscheinlich bei vielen Leuten. Aber ich hatte ja, wie gesagt, das Buch, das hat mich da über vieles hinweg gerettet. Am Anfang hatte ich jetzt nur
0: so eine Phase, wo ich dachte, na gut, das sind jetzt zwei, drei Wochen und dann wird es schon wieder weitergehen. Mhm. Es ist ja am Ende des Tages nicht, alles <lacht> ja am Ende des Tages ist ja alles ganz anders gekommen, als man gedacht hat. Ja. Hast du für dich das auch irgendwann so realisiert? Oder gab es für dich gar nicht die Phase nach dem Motto, es dauert nur zwei, drei Wochen und dann ist wieder alles gut, sondern dir war direkt bewusst, okay, es wird hier eine andere Situation?
2: Nee, ich hatte da auch, ich habe da den, also der Weitblick fehlte mir völlig. Im Februar 2020 war ich noch pilgern und ich habe da sehr wenig Nachrichten gelesen. Fast keine. Und kurz vor Ende habe ich mit meinem Freund telefoniert und der meinte, oh ich bin froh, wenn du nach Deutschland zurückkommst, weil die sperren hier schon Grenzen. Und ich bin so aus allen Wolken gefallen. weil Also Grenzen sperren, also das ist ja, gut, jetzt ist es mittlerweile eher wieder so im, im Sprachgebrauch drin, aber das war halt, war überhaupt nicht in meiner Welt vorhanden. Ne? Und äh, da habe ich dann erstmal kapiert und auch noch da nicht kapiert, was da auf uns zukommt. Und dann bin ich nach Hause geflogen und da waren schon die ersten Leute mit Mundschutz im Flugzeug und ich dachte nur, also die stellen, also wirklich übertreiben die ist jetzt nicht so langsam. ne Und also ja, klar, jetzt gehe ich äh, nicht mehr ohne Mundschutz aus dem Haus. ne und Ich habe das nicht, also ich habe es wirklich nicht, kommen also nee, überhaupt ansatzweise kapiert, lang nicht, glaube ich. Ich glaube, es geht uns allen so an der Stelle.
1: Nee, wir haben erstmal noch alle ein bisschen geschunkelt im Februar 2020, ne? Und dann
0: <lacht> ja, da gab es ja nur Kostüme, die hier so Corona-mäßig. Ja, äh, da versucht noch einige Leute relativ lustig zu sein. Ich war schon so ein bisschen, hm, also ja, über ein paar Sachen kann man Witze machen. Das ist jetzt gerade so hm, <lacht> zu nah an der Realität. Da <lacht> fange ich dann schon an, so ein bisschen kritisch zu gucken. <lacht>
2: ich glaub, äh, im, ähm 2019, das war irgendwie so ein Jahr, da war so viel, also da war ganz viel los, ne? so, so Termine und Wochenendtermine und so. Und da habe ich irgendwann hab ich angefangen, auch Freunden gegenüber immer zu sagen, keine Termine 2020. Keine Termine <lacht> 2020. Und war anders <lacht> Ich gemacht. muss mir das heute noch anhören, du bist schuld, weil du das immer gesagt hast, hatten wir gar keine Termine mehr. Und zwar alle. Und wir alle nicht. Weil ne? du es gesagt hast, genau. wir alle keine
0: Termine mehr. <lacht>
1: Erstmal war das ganz angenehm, fand ich. Aber naja, gut, irgendwann verkümmert der Kopf auch so ein bisschen, finde ich, wenn man dann so gar keine Kontakte hat oder weiß ich nicht, ich bin sehr kulturell interessiert und wenn man dann das zweite Jahr schon nicht ins Theater geht oder irgendwas anderes, Konzerte erlebt oder sowas, das äh, finde ich ist, also das merkt man dann ja schon jetzt so, jetzt gerade geht es ja, jetzt, was haben wir jetzt, ähm, Ende März 2022, äh, nur um das mal kurz einzuordnen, jetzt geht ja hoffentlich endlich wieder weiter. Ne, losgegangen ist es ja schon wieder, aber es geht jetzt hoffentlich auch weiter irgendwie, so wie es jetzt vielleicht ist oder größer. Und da Merkt man schon. Also ich habe jetzt schon gemerkt, so boah, das hat, hat mir schon ganz schön gefehlt. Also einfach mal so Kultur erleben, wieder so ein bisschen etwas in sich aufnehmen, mit Menschen in, in einem Raum sein ist ja immer noch so ein bisschen komisch, finde ich so, ne, wenn es mehrere sind. Also viele, wie es jetzt im Theater war zum Beispiel. Das ähm, ja, das ist interessant, wie sich das wieder so entwickelt und ich glaube, das wird vielleicht auch einfach wieder so eine Gewöhnungssache werden, dass man das wieder
2: so macht. Mhm. Aber es sauert echt, ne? Also ich, also egal, was, ob in Kneipen gehen, was jetzt ja auch wieder möglich ist eigentlich, glaube ich, glaub, mhm. so, ne? also da war ich ja auch schon äh, und auch Theater und so. Im ersten Moment ist es immer komisch, ne? Du kommst da rein ja. und also mir geht's so, ne? Ich checke immer erst ab, na oh, ist aber voll, oh hier hier ist viel los, ne? Oder hier ist aber komische Luft und das äh, nervt mich selber eigentlich so, ne? Ich hoffe, das geht irgendwie jetzt auch im Laufe des Frühjahrs äh, weg. Ne? Also
0: im Theater geht es für mich tatsächlich am Anfang ja, aber wenn dann das Ganze läuft, ist alles entspannt. Mm, das geht wo es nicht. mich aber nervt tatsächlich und vielleicht werde ich aber auch einfach nur alt, Flohmärkte. Wenn <lacht> Flohmärkte zu eng sind und man nicht vorankommt oder Leute äh, einem Weg stehen, das liegt aber vielleicht auch einfach an der Situation des Flohmarkts. Vielleicht bin ich mit dem Konzept Flohmarkt doch einfach nicht mehr vertraut genug, um das noch mitzumachen.
1: Bei dem, wo wir waren, war es auch einfach extrem. Ne? So. Ich glaube, da das ist, ist dort vor Ort einfach auch immer voll. Alte Feuerwache ja. für diejenigen. Oh ja, das ist ja gleich also. mir, das mir um die Ecke. Da ist es sehr voll, das weiß ich ja. ja.
0: <lacht> Zack, Da ist es Ja, Dann kein Wunder, selber Schuld. Nee. <lacht> Gibt es ein Traumprojekt, wenn du sagst, das möchte ich gerne nochmal machen oder das möchte ich gerne als nächstes angehen? Das wäre jetzt ein großes
2: Ziel. Ich möchte auf jeden Fall ein viertes Buch schreiben. Das ist schon, wie gesagt, ich habe gerade die Geschichte noch nicht so im Kopf. Aber ich möchte sehr gern. Und, fürs, also wenn, wenn ich jetzt mal ein Drehbuch, ne, das ist wirklich sehr trivial, ne, aber, und ich gucke es ehrlich gesagt auch gar nicht, ich weiß gar nicht, warum das so in mir drin ist, aber ich würde so gerne mal fürs Traumschiff ein Drehbuch schreiben. <lacht> ja, ist doch Weil nicht. ich immer denke, das ist, äh, ich weiß auch nicht, ich, ne, ich, ich denke da eigentlich gar nichts. ne vielleicht denk, Wenn ich denken würde, würde ich es vielleicht nicht wollen, aber irgendwie ist das so ein Projekt, das ich irgendwie nochmal machen möchte, glaube ich, solange es das gibt. Mit Silber Eisen als Kapitän
0: oder doch Harald Schmidt? mir das gar nicht Kapitän, wenn überhaupt, wenn er da ist, ist er irgendwas anderes. Ne?
1: Ich glaube, der war mal kurzzeitig irgendwie ja, der Crewmitglied auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch nie ein ganzes Traumschiff gesehen, deswegen weiß ich das nicht das so. Aber nicht. Das ist auch
2: das, das, ist das Komische, ne, dass ich mir das auch ganz selten angucke. Aber irgendwie denke ich da immer, ach, guck mal. Der aber der die doch. haben bestimmt ein Storyboard. Also wenn, wenn jemand dann die vom Traumschiff, das glaube ich auch.
0: Aber pro Storyboard und Film und so weiter, warte, jetzt muss ich mal ganz genau reingucken, nicht dass ich mich vertue. <lacht> und dieses verdammte Leben geht einfach weiter. Das soll auch äh, verfilmt werden.
2: Es gibt das Drehbuch. Es ist gefördert von der Filmstiftung NRW. Da habe ich mich beworben und habe quasi eine Förderung bekommen, für das, um das Drehbuch zu schreiben. Und es wäre jetzt, es ist jetzt zu haben, quasi. das Drehbuch. Ah, okay. Und für das zweite Buch, äh, Die Lieben, habe ich genau äh, das auch bekommen, was mich sehr gefreut hat, da zwei Jahre im, im, in Folge. Und das Drehbuch ist gerade am Entstehen noch.
0: Mhm. Ist also wir warten mal ab und bleiben am Ball. und ja, Irgendwann. Äh, wenn irgendwann das als Traumprojekt, um da den Kreis wieder zur Frage zu schließen, <lacht> vielleicht zu einer Umsetzung kommt, dann Guck mal, das habe ich gar
2: nicht genannt, eigentlich wäre das schon, ne? weil ich habe so, so in Alles Sachen, gut, die es gar hier. nicht gibt, ne? weil das, das ist für mich schon so präsent, das ist schon gar nicht, also
1: das ist schon, ich hab so. Wir brauchen ja auch was, worüber wir in zwei Jahren reden können, denn wir haben ja so langsam etabliert sich bei uns, dass wir unsere Gäste, die wir schon mal hatten, also zwei Jahre einladen, von daher. Okay, dann das Leute alle euch heute von hier der mal.
2: <lacht> oder vom
0: Traumschiff oder von irgendwas Traumschiff, anderes. natürlich. Mhm. Man kann sich sehr viel, dann, aber nur wenn du den Florian noch, wenn du den Florian einfach mal mitbringen kannst. Das mache ich. Werde ich mal. Mhm.
1: Wenn du an ihn rankommst, wir wissen ja. ja mittlerweile, dass das nicht so einfach ist.
0: Drehbuchautoren und äh, ist ja nochmal ein anderer anderer Teil des ganzen Filmbusiness als diejenigen, die vor der Kamera stehen.
1: Ja, das stimmt. Wie bekommt man eigentlich so eine Förderung? Was muss man dafür tun?
2: Also bei mir war es so halt, ich habe also ein, ein richtiges äh, aus dem Buch oder aus dem ersten und aus dem zweiten Buch dann ein richtiges Treatment geschrieben. Und dann muss man äh, so ein paar, also Vita muss man ein, einreichen. Und wie, wie man sich das vorstellt, das Projekt und so. Also wirklich, da gibt es halt so Form, Formulare, die man ausfüllen muss und ein paar Regularien, die man einhalten muss. Und dann kann man das einreichen und wird eventuell ausgewählt. Das ist, Also bei mir hat es jetzt zwei mal geklappt. Also wie schwierig das ist, das zu bekommen, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich es nur zweimal versucht habe. Und es hat zweimal geklappt. Vielleicht ist es total einfach und ich freue mich einfach so, <lacht> aber vielleicht ist es auch voll schwierig und es war sehr viel Glück. Das kann auch sein. Ich weiß.
1: Geschafft. Es, und es ist passiert, das passiert und alles gut. Ne? Ich, genau, ja. ich Hat mich interessiert, wie, der, wie das so, wie man das so macht.
2: <lacht> also, das ist gar, gar nicht so ein Geheimnis, ja. man, das steht auf der Seite von denen mhm. kann man da einfach, weil da gibt es ja ganz viele Förderungen, ne? auch Spiele, also Computer, PC-Spiele, Computerspiele und Serien und also ganz viele Sachen kann man da.
1: Müssen wir vielleicht gut. auch mal ausprobieren. Ach
0: ja, nein. Mach mal ein Hörspiel, okay. okay. Ich ja, rufe mal, nee, ich ruf nee. mal
1: Heike Diene an. <lacht> ja, die hat bestimmt andere Sorgen.
0: Heike Diene Körting ist ja. äh, die große Europa-Hörspiel-Prozentin, die quasi. Die Mutter aller Hörspiele. Quasi alle Europa-Hörspiele, fünf Freunde, drei Fragezeichen, mhm. TKKG, glaube ich auch.
1: Also Ja, so ziemlich alles, was Europa, glaube ich, je produziert hat, könnte ich mir gut vorstellen. Ist irgendwie durch ihre Finger gelaufen. Okay. <lacht>
0: <lacht> auch heute noch im Übrigen. Das ist das Faszinierende. Mhm. Wer dir folgen möchte, zum Beispiel auf Instagram, genau. oder du bist einer dieser Autoren, die auch auf Twitter unterwegs sind, oder was auch immer. Wie kann man dich finden?
1: Wer Wo kann man dir folgen? Wer dein Drehbuch äh, gerne verfilmen möchte und so weiter.
2: <lacht> also meine Website gibt es nessensohnde und auf Instagram bin ich auch auch als Hans-Jörg Nessensung, glaube ich. Aber jetzt, da, also über meine Website findet man mich, glaube
1: ich, bei Instagram auch. Werden wir wie immer natürlich alles verlinken im Blogpost. Und bevor wir diese Sendung schließen, diese schöne Folge, kann der Hans-Jörg noch etwas aus seinem aktuellen Buch vorlesen. Kann ich gerne machen.
2: Martin drehte sich weg, als Helmut ihn nochmal aufhielt. Was wird denn das überhaupt? Er deutet auf das Polizeifahrzeug, in dem die Beamten auf Martin warteten. Wir nehmen da vorn gleich einen 175er Treffpunkt hoch. Die werden gerade etwas übermütig. Übermütig? Die glauben, ihnen passiert hier nichts. Da täuschen sie sich aber gewaltig. Siehst du ja gleich, wenn du hier am Rhein entlang nach Hause fährst. Überall an der Brücke hängen diese Perversen rum. Und das, obwohl heute unser Kanzler in der Stadt ist, schämen sollen die sich. Helmut sagte nichts, dachte sich aber, dass Konrad Adenauer sicher nichts davon mitbekommen hatte. Genauso wenig, wie er selbst jemals was davon mitbekommen hatte. »Aber heute knacken wir die 6000 6000 Der sechstausendste Name in unserer Kartei. Wir haben sie bald alle unter Kontrolle. Beeil dich einfach, dass du weg bist, wenn wir zuschlagen.« Helmut überkam ein flaues Gefühl, das er kaum zuordnen konnte, aber vermutlich am Alkohol liegen musste. Er wollte nur noch nach Hause. Die Polizisten drängten Martin, verdammt, wenn die Drecksäcke uns entdecken, entwischen sie uns. Ja doch, komme, er nickte Helmut nochmal kurz zu, sehen, sehen wir uns übermorgen zum Training? Helmut bejahte, doch Martin war schon dabei, in das Polizeifahrzeug einzusteigen, das mit offener Tür losfuhr und ohne Licht in die dunkle Altstadt abbog. Helmut schaute ihnen hinterher und musste an die Männer denken, die gleich bestraft werden würden, weil sie nicht der Norm entsprachen oder, wie Jutta gesagt hatte, die eben anders liebten als ein Großteil der Gesellschaft. Er verbot sich weiter darüber nachzudenken, stieg auf sein Fahrrad und trat in die Pedale. Kurz bevor er unter der Hornzollernbrücke durchfuhr, wo, wie er jetzt wusste, gleich ein Donnerwetter losgehen würde, schaute er verbotenerweise heimlich nach links und rechts, weil er insgeheim doch wissen wollte, wer die Männer waren, die sich hier Abend für Abend trafen. Und dann sah er ihn. Enzo lehnte lässig an einem Schiffsanlege und Helmuts Herz setzte einen Schlag aus. Er sah aus wie ein italienischer James Dean. Warum, verdammt, musste sich dieser Italiener ausgerechnet hier rumtreiben? Helmut schaute schnell wieder weg. Es ging ihm nichts an. Er ging ihm nichts an. Was dieser Kerl hier tat, war ganz allein seine Sache. Und die der Polizei. Er hatte damit nichts zu tun. Er war nur auf dem Weg nach Hause. Dort würde er sich ins Bett legen und von seiner Hochzeit träumen, wie es sich gehörte. Und von ihm wie jede verdammte Nacht. Der Alkohol ließ Helmut derart druckartig abbremsen, dass er trotz seines Tempos noch vor Enzo zum Stehen kam. »Du musst hier verschwinden.« Enzo zuckte vor Schreck zusammen, fing sich aber schnell wieder. »Elmut! Nichts, Elmut! Verschwinde!« Enzos Freude überstrahlte alles. »Habe gehofft, dich hier zu finden.« Helmut wollte das nicht hören. »Das ist verboten hier, verstanden?« hau, ha, »Hau ab hier! Ist alles voller Polizei. Du kommst ins Gefängnis. Gefängnis!« »Mach doch gar nichts. Warte nur auf dich, weil du mich nicht mehr abgeholt hast abends, Feierabends.« Er lachte ihn an. »Und wie?« Helmut wich wie damals im Park seinen Augen aus und entschied sich, ihn einfach stehen zu lassen. Enzo wollte nicht kapieren, dass er in Gefahr war und er war garantiert nicht derjenige, der ihm das schon zum zweiten Mal verständlich machen musste. Vergiss es. Doch bevor er wieder auf sein Rad aufspringen und diesen verflixten Augen entfliehen konnte, sah er das Blaulicht an den Brückentürmen flackern. Sie kamen und es wirkte fast so, als würden sie von allen Seiten auf den geheimen Treffpunkt zustürmen. Sogar Enzo erschrak und sein Lächeln verschwand. Einige Männer rannten bereits an ihnen vorbei. Razzia, abhauen. Spring auf. Helmut wusste im Nachhinein nicht mehr, warum er Enzo dieses Angebot gemacht hatte. Doch bevor er es sich anders überlegen konnte, saß der fremde Italiener schon auf seinem Gepäckträger, schlang die Arme um seinen Bauch und Helmut trat so sehr in die Petale, dass sie bereits nach wenigen Sekunden mit hoher Geschwindigkeit am Rhein entlang in Richtung Norden sausten.
0: Wow, sehr schöne Stelle. Direkt mitten im Spannungsbogen aufgehört, so wie ich das gehört. <lacht> Genau. Von daher äh, jetzt in die Buchhandlung eures Vertrauens. Ja. Und kannst du auch auf deiner Seite bestellen?
2: Da ist ein Link zu meinem Verlag, der, da kann man es bestellen, aber das ist wie bei jeder anderen Buchhandlung. Also die Offline-Buchhandlungen freuen sich ja meistens sehr, aber wenn man so da bestellt. Eure Lieblingsbuchhandlung um die Ecke unterstützen,
1: das kann man immer ganz gut, finde ich. Die hm. freuen sich auch, wenn <lacht> ihr vor Ort kauft und nicht im Internet. Uns ist ja genauso schnell, ehrlich gesagt. Genau. Also
0: und das, was ihr dann einfach an dieser Stelle sagen müsstest, ist nämlich den Titel Mut, machen, Liebe. Oder aber auch Mut machen, Liebe. Mut Oder machen. Mut, machen. Mut Oder machen. Liebe machen. Oder Mut. Machen, Liebe.
1: <lacht> oder, 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 so viele Möglichkeiten.
0: <lacht> Aber die drei Worte müsst ihr euch merken, immer ein Punkt dahinter und dann wird es sofort Bling machen im Bibliothekarsystem
1: der Buchhandlung eures Vertrauens, egal ob auf Stadt oder Land. Richtig, Bibliotheken, also zumindest die Kölner Stadtbibliothek hat das Buch auch, falls ihr euch vielleicht aus irgendwelchen Gründen das Buch nicht kaufen könnt, weil ihr vielleicht noch kein Geld verdient, das kann ja sein. <lacht> Möglichkeiten gibt es jedenfalls viele.
0: Genau. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns in allen bekannten Stream-Diensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast viel sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns über mail@ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen, den findet ihr auf ausgangpodcast.de. So ist es und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank Hans-Jörg, für deine Zeit und diesen schönen Einblick in deinen Autoren-Dasein. Danke euch, bis in zwei Jahren dann. <lacht> bis genau, in bis Jahren. in zwei Jahren. <lacht>
0: <lacht> und euch, wie immer, viel Spaß beim Bügeln, Kochen oder was ihr gerade sonst noch so macht. Ja und
1: natürlich viel Spaß beim Lesen.